0: NRK. Det nærmer seg faktisk jul, altså. Her i Studio 2 har vi gleden av å introdusere vår aller første juleroman. Gaute Heivolds nye julefortelling heter «Klokkerens evangelium», og er en bok om sorg, glede, savn og kjærlighet. Og det er mye mystik som omfavner historien også. Gaute Heivold, velkommen til Studio 2. Dette er din aller første julefortelling, Hvorfor vil du skrive en julehistorie?
1: Ja, altså det er en historie som jeg egentlig har tenkt på i lang, lang tid. For det, handler, det er en personlig bok. For det handler om en gutt som heter Bendik, som er 20 år, men uh, denne gutten er jeg også delvis meg selv. Så det handler om, mye om mitt eget uh, savn etter min egen far, som jeg var, jeg var 19 år da han døde. Og jeg har ofte tenkt på um, muligheten for å treffe han igjen. Og det er nok en mulighet som alle har, som har mistet noen har tenkt på. Og um, det er mye han ikke fikk oppleve som har skjedd i mitt liv, så det er um, også en historie om det, om, om, om det å uh, få muligheten til å møte sine kjære
0: Den uh, har fått en sekshjelp på terningen i dagens utgave av Fjederlandsvennen. Det må ha føltes godt.
1: Ja, det er alltid hyggelig når man får positive tilbakemeldinger på ting man har gjort, så det er klart det
0: er hyggelig. Hvordan har det vært for deg å skrive en bok som har vært såpass tett mot dine egne opplevelser?
1: Jo, det gjør noe med, jeg har skrevet romaner og, og andre typer tekster som har er personlige og som har forbindelse til mitt liv før, og for min del så, så gir det en ekstra glød og kraft i, i teksten. Så jeg har, jeg har lagt, lagt meg tett inn til min egen biografi, og jeg føler det er noe jeg, gjør for å hente den energin og kraften og, som, som skal til, og den også fascinasjonen som skal til for å kunne også fascinere leseren. Så, men jeg skriver jo om det er jo det, denne boka er ikke, selv om den handler om sorg og savn, så er den heller ikke utpreget av tristbok, så det har vært også, det er, hver gang jeg skriver så er det også en stor glede å skrive. Selv om det handler om av og til om triste ting.
0: Ja, nei, tvert imot. Den, den er jo egentlig en ganske optimistisk bok, slik jeg i hvert fall. Men fortell litt om handlingen for oss. Ikke røp for mye selvfølgelig, men såpass at du kan fortelle hva slags univers vi er i.
1: Ja, det er en, en historie som er lagt tilbake i tid. Altså den foregår kanske på 1800-tallet noe sånt, det er ikke presisert så veldig, men det handler da om den gutten Bendik som har mistet sin far, som heter Ole Klokker, og han var da klokker i en liten grend, og um, denne kirka som han har vært klokker i, den begynner å synke og det, den kirka blir etter hvert revet ned og det holder seg auksjon og på denne auktionen så blir prekstolen solgt og det er Akkurat det med den prekstolen er noe jeg har hentet fra, fra virkeligheten. For det blev faktisk holdt en auksjon i en kirke på Sørlandet på den tiden, og det ble solgt en prekstol. Og det står bare at denne prekstolen ble solgt til en lokal bonde, og der opphører alle spor. Så jeg har ofte tenkt på hvem var denne bonden som kjøpte prekstolen, og hva i all verden skulle han med en prekestol. For man laver ikke ved av en prekestol. Nej, det er vanskelig å tenke seg at han har hogget den upp. Så, så i min fortelling så er det da en skolemester som kjøper den, og han setter den upp hjemme i løa. Um, og det er i begynnelsen på den fortellingen. Så uden å, uden å røpe så mye, så kan jeg jo si at det er en fortelling som, som knytter sig an til, til en del klassiske tekster som, vi, som er vesentlige i vår kulturkrets, blant annet juleevangeliet, men også draumkvedet, og så folkeeventyr, så det er mange ek. Av, av andre klassiske tekster her.
0: Og vi har den klassiske passasjen in i en annen virkelighet gjennom et magisk dør. Det,
1: det er riktig. Man kan gå in i det gamle almetreet på kirkegården og faktisk komme til et annet sted. Og man kan også komme tilbake igen Så det er en del av disse klassiske uh, portalene som finnes. Og, men uh, jeg ville skrive en bok som, selv om det er en bok for barn, så er det også en bok for alle. Det er en bok like mye for voksne, tror jeg. Og jeg har fått også tilbakemelding fra voksne lesere som, som føler at den treffer en voksen så like mye. Så det er, ja, for du
0: bruker et ganske voksen språk.
1: Det gjør jeg, men jeg er opptatt av å skrive enkelt, og det er jeg alltid. Og, men jeg, i, i denne boken så jeg meg til til, til alle, og det er, bend, han Bendik, kan står jo foran et av livets store gåter, og det er jo nemlig døden, og det er det at vi skal miste de vi er glade i, og det er, særlig når det kommer mot jul, så er jo det noe man veldig mange føler på, Den savnet i høytider, et av de man gjerne skulle ha hatt der. Og stilt overfor disse store gåtene i livet, så blir vi alle som barn, man på en måte blir hjelpeløs, og man har ikke noen flere svar som voksen på hvorfor det er sånn. Så jeg tenker at det er en bok for både voksne og barn sånn sett.
0: Du har lov til oss at du vil lese litt fra boka. Hvor er vi nå?
1: Jeg skal lese ifra, helt fra starten, der, der eh, Bendik har... Eh, har mistet sin far, og han bor sammen med sin mor. Bendik bodde sammen med moren i et lite forkommet hus, 600 steg fra almetreet på kirkegården. Han kunne se både almetreet og kirken fra vinduet hver kveld før han la sig. Om søndagen hørte han kirkeklokka slå, og da tenkte han at det var faren som stod opp i tornet og drog i klokketaue. Faren hadde vært klokker i grenna. Han het Ole og alle hadde bare kalt ham Ole Klokker. Så lenge Bendik kunne huske, var det faren som hadde fått klokka til å synge. Men en søndag hadde han gått til kirken i et voldsomt regnvær. Han var blitt gjennomvått og stått huttrene opp i tårnet. Da faren kom hjem, var han blåfrossen og hostet stygt, og moren til Bendik hadde fått ham i seng inne på kammerset. Faren hade hostet i dager, i uker, mens muren blev mager og stille som skyggen av et tre om kvelden. Så en dag ut på sommeren, mens heggen duftet himmelsk bak huset, hostet ikke faren mer, og det ble stille inne på kammerset. Nå hadde faren vært død i snart ett år, men hver eneste dag tenkte Bendik på ham. Faren var den første som kom i tanken om morgenen, og den siste han så for sig før han sovnet om kvelden. Lenge hadde han hørt faren stemme. Lenge hadde han sett ham komme gående hjem fra kirken. Lenge hadde faren vært levende, bare Bendik tenkte på ham. Men den siste tiden var noe skjedd. Bendik hørte ikke lenger stemmen hans. Han så ikke lenger ansikte for sig. Og det var først da, den sommeren kirken ble revet, at Bendik forstod at faren hans var borte for alltid.
0: Dette er jo den litt sånn triste opptakten. Jeg tror jeg kan røpe at du kommer glare øyeblikk i denne bok altså. Den er delt in i 24 kapitler. Er det riktig å kalle det en julekalenderbok?
1: Ja, det er jo noe... Jeg skal jo ikke si at det er tilfeldig at det er 24 kapitler, men på en annen side så føltes det også naturlig at det ble dis kapitlene, at det ble 24 kapitler for historien, blir fortalt på en helt naturlig måte gjennom 24 kapitler. Så det, på en måde måte så ble det til, var det tilfeldig også. Noen så kan sånne formelle rammer være begrensende, at man binder sig til enkelte ting, at det virker anstrengt og unaturlig, men i, i dette så var det helt naturlig. Og det er jo en... Jeg vil se si en bok for alle, og det en høytlesingsbok, så den kan jo godt leses et kapitel hver dag i december Det går fint an. Men det er jo også en, en fortelling som kan leses i et strekk, eller hvordan man måtte, måtte ville lese det. Så det er ingen sånn begrensning, sånn sett.
0: Litt om denne gamle kirken. Du har altså funnet ut at en prekestol ble solgt på auksjon for et par hundre år siden på Sørlandet. Kirken begynner plutselig å synke. Ja. Jeg er litt sånn spent på hvordan du forklarer dette symbolet.
1: Ja, jo, altså det er også helt reelt at den kirka som, som står, og det, det må jeg for øvrig si at i, i klokkans evangelium så er det jo mange illustrationer Børge Bredenbeck har illustrert og han har også tatt utgangspunkt i den Finnsland kirke som, som står der i dag det er den som han har tegnet i boka og han har også tegnet prekestolen som er i Finnsland kirke i dag. de som kjenner han vil kjenne han igjen og den kirke som stod der før den begynte faktisk å synke og, ble, og det ble søkt til kong, kongen om lov til å rive den og det fikk man da lov til så det at en kirke bynt å synke, det er ikke noe jeg har funnet på, det skjedde faktisk. Så, så kan man jo lese inn i det hva man ønsker, en synkende kirke.
0: Du nevner Børge Bredenbeck som har lavet eh, spennende illustrationer til det. Hvordan har det vært å samarbeide med en illustratør?
1: Det er alltid like spennende for en forfatter, fordi man vet eh, ikke hva som... Eh, vil komme ut, for å si det sånn. Man har jo sine egne bilder og forestillinger når man skriver, og det blir alltid noe annet, synes jeg, når, det, når man får en, en annen til å illustrere. Så det har vært en glede, og um, disse bildene i klokkorens evangelium har um, fanget opp mye av den grunnstemningen som jeg selv hadde når jeg skrev det. Fordi de kombinerer både det, jordnære og det himmelske, for å si det sånn. Det, en del, det kan minne litt om for eksempel Theodor Kittelsens tegninger med natur, naturmystikk, men det har også en del sånn himmelske perspektiver. Altså Gustav Doré som illustrerte bibeln den kjente Dorés Bibel, er det også ekko av i disse tegningene. Så jeg synes han kombinerer veldig mye av det som jeg har tenkt på når jeg skrev.
0: Goethe Heivold, vi snakker om din bok Klokkerens evangelium, som er en julebok. Det er den første juleboken vi omtaler i Studio 2. Er julen et tid for minner for deg? For, for minner?
1: Ja, det, julen er jo en tid som, som der det, det vekkes til live veldig mye av det vi har med oss fra barndommen. Så det er jo en, jul for, det er jo en tid for... For, for barndommen og for barn i, i Sjerdelsed, og det, denne his, historien er jo også et barn sentralt, og det knytter sig også opp til juleevangeliet, og det er håpet som ligger i barnet, barnet som skal komme til, til jorden og frelse oss alle. Så det er klart det barnet står centralt i, i, i min bok, og det står centralt også i jula.
0: Gaute Heivold, forfatter av Klokkerens Evangelium, takk for at du kom til tok.